0: Novo ministro da saúde, Bolsonaro escolhe médico Marcelo Queiroga para o lugar de Eduardo Pazuello. Risco comprovado, um estudo afirma que a variante britânica do coronavírus é mais letal. A corrida pela imunização, o Ministério da Saúde afirma que todo grupo prioritário vai ser vacinado até o mês de maio. Efeito colateral, países na Europa suspendem o uso da vacina de Oxford após casos de morte por trombose. E você vai ver ainda, a China sofre a maior tempestade de areia em uma década. Uma excelente noite para você. A gente sempre relembra aqui que essa edição está ao vivo lá no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. O Brasil tem um novo ministro da saúde. Marcelo Queiroga, médico cardiologista e o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologista, de Cardiologia, melhor dizendo, vai ser o quarto ministro do governo Bolsonaro. O repórter Tiago Nolasco conta todos os detalhes para a gente.
1: Olá, boa noite a todos. Eu conversei com o presidente Jair Bolsonaro, que confirmou a informação. Bolsonaro disse que o médico é um profissional qualificado e que já conhecia o trabalho dele. A decisão foi tomada depois de três horas de reunião aqui no Palácio do Planalto. Ficou definido que o cardiologista Marcelo Queiroga vai assumir o Ministério da Saúde. Será o quarto ministro da pasta do governo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, também participou de parte dessa reunião. Marcelo Queiroga tem 55 anos, é paraibano e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele terá como principal desafio à frente do Ministério da Saúde a pandemia de coronavírus. Essa informação foi divulgada primeiro no
0: r7.com. De Brasília, Tiago Nolasco. Obrigado pelas informações, Tiago. Agora, então, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou ainda hoje um acordo de compra de 138 milhões de doses da farmacêutica Pfizer e também Janssen. É muito
1: provável que em maio nós já tenhamos vacinado os grupos prioritários. Colocar dessa forma. A partir daí, são todas as outras. É... Todas as outras idades. Todos os demais grupos sociais do Brasil serão vacinados. E vamos chegar até o final de 2021 com toda a população brasileira vacinada.
0: Bom, segundo o próprio governo, a Pfizer agora vai fornecer 100 milhões de doses até setembro, que poderão ser aplicadas imediatamente na população, porque essa vacina já tem o um registro definitivo da Anvisa. Já a Janssen promete fornecer 38 milhões de doses até o final desse ano, mas por enquanto não tem um pedido de uso emergencial aprovado. Uma pesquisa publicada na revista científica Nature confirmou que os pacientes infectados com a variante britânica do coronavírus, a B117, ela tem um risco de aproximadamente ali 61% maior do que os infectados com outras variantes desse vírus. Vale lembrar que essa variante já está circulando aqui no Brasil. Conforme essa margem de erro do estudo, o risco maior de morte ele pode variar de 42% até 82%. A gente separou uma tela para você entender. Quando a gente fala ali, principalmente, já quem passou dos 70 anos. A gente tem uma diferença nesse resultado de aproximadamente 28 dias, depois que a pessoa recebe o teste positivo, então, já para a doença. Aqui no nosso telão, você consegue ver que para homens com 85 anos ou mais, esse risco aumenta de 17% até 25%, o que é bastante significativo. A gente tem para mulheres, essa variação de 85 anos ou mais, aumenta, o um risco cai um pouco comparado aos homens, de 13% até 19%. A gente vai rodar essa tela porque continua envolvendo envolvendo outras idades. Aqui para os homens, baixando um pouco essa faixa etária, indo de 70 para 84 anos, o risco vai de 4,7% para 7,2%. Quando a gente quando abaixa um pouco mais, a gente envolvendo as mulheres de 70 para 84, o risco é um pouco reduzido, mas ainda é significativo. De 2,9% passa para 4,4%. Muito se falava no início dessa variante ser se propagar mais fácil, mas a letalidade, a confirmação, pelo menos o início dela, Começa a acontecer agora. Falando sobre essa variante britânica, nós convidamos para essa conversa o infectologista Renato Grimbal. Ele que é da Sociedade Brasileira de Infectologia e que vai conversar com a gente, trazer alguns esclarecimentos. Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Como eu adiantei um pouco aqui, muito se falava dessa variante se espalhar com mais facilidade. Mas ainda se segurava essa informação, até por ela não ser confirmada em relação à letalidade. É uma notícia que traz aí um pouco de ansiedade em relação ao que a gente esperava, né? ela já é propagada mais fácil, mas ainda descobrir que ela é mais letal, essas variantes vão colocando a nossa sociedade cada vez mais em risco. Né? Uma ótima noite para o senhor. Bem,
2: boa noite a todos. É, a chegada dessa informação é uma, uma confirmação daquilo que nós suspeitávamos, mas que ainda não tínhamos certeza. É, foi muito evidente que a partir de outubro, novembro, a gente começou a ver um número crescente de casos um número crescente de casos em jovens, que até hoje não são majoritários, mas que começam a estar nos hospitais. E uma superlotação de UTIs, que agora nós chegamos a um auge, é uma situação realmente calamitosa. É, muito devido não só à falta de precauções, à falta de vacinas que o Brasil teve, mas também pela maior gravidade. Então a gente já observava essa maior gravidade e agora temos a confirmação que a variante inglesa é mais letal e provavelmente... A brasileira, que tem algumas coisas parecidas, também deve ser mais letal do que a cepa original que a gente convivia. Doutor, o senhor já entrou no próximo ponto, que seria a minha
0: pergunta, que tem relação exatamente com a nossa variante. Muito se fala da propagação dela, que já circula em todo o território nacional. Alguns países aí fecharam a entrada para os brasileiros, devido às notícias que não são muito boas. O senhor acredita que... Essa variante que surge lá na região norte aqui do nosso país, ela pode também daqui a um tempo ser confirmada como mais letal, além de se
2: propagar mais fácil? É um caminho? A observação preliminar que a maioria dos médicos que trabalham na área, que estão realmente vivenciando, é de um aumento de gravidade de casos, especialmente entre os jovens. Os jovens a gente não via casos graves. A gente vê casos mais leves, eventualmente algum caso grave. Agora a gente já vê uma proporção maior. Então, assim, a nossa expectativa é que quando surgirem esses estudos, eles vão confirmar que a cepa brasileira que foi descoberta, não necessariamente que ela surgiu em Manaus, mas foi descoberta em Manaus, que ela provavelmente ela será mais letal também. Doutor, e a expectativa também, quando a gente fala dessa... Muito se fala
0: da importância dessa vacina que precisa ser aplicada para evitar que isso aconteça. Isso é um resultado da demora para se combater esse vírus? Porque quanto mais ele se espalha, mais ele acaba variando e
2: se tornando cada vez mais letal. Sim, a, o desenvolvimento de variantes é normal, um mecanismo de defesa de qualquer ser vivo para sobreviver. Então é esperado que isso aconteça. Só que se nós não temos casos, se nós temos uma política pública de prevenção, um planejamento, uma atuação, e não o que o Brasil fez, que o Brasil falhou em todos os seus aspectos, em todas as suas instâncias. Ele fez lockdowns totalmente desorganizados, é, extemporâneos, quando precisa um lockdown mais forte como agora, a gente não está conseguindo exercer isso, é, e não temos vacina, tivemos oportunidade de ter vacinas logo para janeiro, e nós recusamos, Toda essa conjunção de fatos e mais o comportamento da população, saturada por um lado, e especialmente no caso dos jovens um pouco imatura, ou muito imatura, nós temos como resultado realmente os resultados que eu posso dizer hoje, que são de nações grandes, é o pior resultado do mundo, é o que a gente tem hoje. Um cenário catastrófico. É de um número de mortes muito grande, um cenário muito triste. Para quem trabalha na área, o que a gente vê é muito, muito triste, muito doloroso. É, é difícil ficar insensível e falar que nós não, não temos que fazer nada. Nós temos que fazer alguma coisa, sim. Doutor, quando o senhor fala em fazer alguma coisa, essa variante já foi encontrada
0: aqui em território nacional O senhor como infectologista, o senhor fala do lockdown, essas possibilidades que precisam ser adotadas para frear esse contágio A partir do momento que se tem essa variante em território nacional, como é possível parar ela, para que ela não afete cada vez mais pessoas É um caminho sem volta ou é possível frear isso?
2: É possível frear. E o mais importante do que frear a disseminação dela, que talvez já esteja disseminada, é salvar a vida de pessoas. Nesse momento, aquelas pessoas que estão doentes, que têm parentes doentes, sabem a dificuldade que é ter uma vaga no hospital, é conseguir o tratamento. Está faltando medicamento, está faltando material em hospitais públicos e privados. A situação é realmente catastrófica. Então, assim, mesmo que eu particularmente acho impopular, eu acho complicado a gente fechar as coisas, a gente precisa ter uma medida rápida que dure pouco tempo, com apoio das instâncias governamentais, federais, estaduais, municipais, para dar suporte econômico para as pessoas, que é possível fazer constitucionalmente, existe essa possibilidade, mas para que a gente possa salvar a vida de pessoas. Nós estamos perdendo muitas pessoas que poderiam ser salvas. Isso só será possível nesse momento, sem vacina, porque nós falhamos na vacina, só será possível se nós fizermos alguns fechamentos por tempo curto, mas bastante rigoroso.
0: Doutor, quando nós falamos dessa variante britânica, muito se falava ali, o próprio primeiro-ministro falou sobre aglomeração que era causada pelos jovens, isso lá na Europa durante muito tempo. Eles foram tentando fechar o cerco para diminuir que essa variante ganhasse cada vez mais território. Aqui no Brasil, algo que é inacreditável, a gente mostra todos os dias esses jovens aglomerados. Não vamos generalizar. Além dos jovens, existem outros grupos também que já passaram de uma certa idade e mesmo assim parece que a consciência não veio. Só que o senhor acredita que esse grupo específico dessas pessoas mais novas, elas serão as responsáveis por fazer com que essas variantes vão ganhando cada vez mais terreno e o vírus fique cada vez mais forte?
2: Nós não podemos eleger um único vilão nessa história né? Também existe a desinformação que esses jovens foram expostos A polarização política com algumas autoridades Mostrando claramente até uma ironia, um escárnio, um deboche com a... Com essa pandemia que está errada, essa pandemia ela é séria, podemos não concordar com as coisas, mas ela tem que ser levada muito a sério. Então, assim, houve uma polarização no Brasil, houve um descrédito, então os jovens têm uma, uma parcela, as autoridades têm outra parcela e acredito que uma incompetência gerencial que esse país demonstrou tem uma parcela muito grande nisso tudo.
0: Doutor, a gente começou na corrida pela vacina já, lá atrás, com atraso. A gente está pagando o preço disso ainda. Essa vacinação acontece parando e acontecendo em alguns estados aqui do país. Hoje, o Ministério da Saúde anunciou o contrato de doses. Isso não significa que elas já estão aqui. Algumas nem foram, nem foram produzidas ainda, é um cronograma. O senhor acredita que até o meio do ano que vem, quando a gente fala aqui no território nacional, Brasil, é possível a gente evitar, se esse plano de vacinação funcionar, que outras variantes apareçam?
2: Ninguém vai dar garantia de 100%, porque assim como a gripe, que tem duas, três variantes no mundo todo ano, teremos também variantes da, do coronavírus. Mas a intensidade e velocidade podem ser freados com a vacinação, em primeiro lugar. Se a gente tem um, um projeto de vacinação muito forte, estruturado, se a gente tivesse em janeiro uma vacinação intensa nesse país, nós não estaremos discutindo lockdown nesse momento e não estaremos discutindo variante da mesma forma. Então, eu acredito que a hora que tivermos vacina, essa questão toda, ela deve esfriar bastante, poderemos voltar à nossa vida normal, poderemos voltar à nossa tranquilidade de sempre.
0: Doutor Renato, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para vir bater esse papo aqui com a gente, esclarecer essas dúvidas. A situação está muito ruim, todo mundo sabe disso aqui no país. É importante trazer todo e qualquer tipo de esclarecimento para evitar que essas variantes ganhem cada vez mais terreno, não só no nosso território, mas enfim, no mundo inteiro. Muito obrigado, uma ótima noite para o senhor. Começou a valer hoje um novo decreto no Piauí com medidas que são mais restritivas para conter o avanço da Covid-19. Agora aquele toque de recolher vai começar a partir das nove da noite. E de quinta a domingo esse comércio deve agora fechar as portas.
3: Ruas vazias, estabelecimentos comerciais fechados. O novo lockdown no Piauí vai durar quatro dias a cada semana. A partir da próxima quinta-feira até domingo, somente os serviços considerados essenciais poderão funcionar no Estado. Nos outros dias da semana, os centros comerciais até podem abrir as portas, mas com a redução de uma hora no funcionamento. Uma outra medida é o toque de recolher, que já começa mais cedo, nesta segunda-feira, às nove da noite.
0: Nesses próximos sete
4: dias, de segunda-feira até domingo, nós teremos medidas mais duras, medidas ainda mais restritivas. De segunda a quarta-feira, aquele horário de restrição a partir das 22 horas, agora é a partir das 21 horas. E os outros serviços que tinham horários anteriores encurtarão em uma hora. A partir das 21 horas, de quarta-feira
0: até à segunda-feira, 5 horas da manhã, portanto, quinta, sexta, sábado e domingo, nós teremos restrições funcionando apenas
4: atividades que foram classificadas como essencial.
3: O Piauí tem hoje mais de 90% dos leitos de UTIs ocupados e cerca de 50 pacientes aguardam por uma vaga. As novas medidas foram decretadas para evitar um colapso no sistema de saúde.
0: E você vai ver ainda hoje, a Fiocruz promete entregar um milhão de doses da vacina produzida pela instituição. Os detalhes dessa entrega eu te conto logo depois do intervalo. Não sai daí. Estou de volta para falar de resultado, dessa vez resultado bom, porque a primeira fase da vacinação em massa na cidade de Serrana, que fica no interior de São Paulo, superou as expectativas, as expectativas agora dos pesquisadores, 97% dos moradores que se inscreveram nesse projeto já receberam a primeira dose do imunizante. A estimativa era vacinar 80% desse público-alvo. Lembrando que são todas aquelas pessoas da cidade, maiores de 18 anos, com exceção das grávidas e também das mulheres que estão amamentando nesse momento. A segunda fase do projeto... Já tem data, dia 24 de março. Só depois vai ser possível, então, avaliar se houve realmente uma redução nos casos de coronavírus. Isso segundo os pesquisadores. Enquanto isso, em Palmas, no Tocantins, uma testagem em massa da população ia começar hoje. Mas alguns moradores deixaram o mutirão sem atendimento. A repórter Tâmira Pinheiro tem os detalhes pra gente.
5: Em Palmas, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou nessa segunda-feira um mutirão de testes para detectar a Covid-19. A ação está prevista para seguir até quarta-feira, em três feiras nas regiões centro, norte e sul da cidade. Mas nesse primeiro dia de testes, a Secretaria suspendeu a testagem no período vespertino na feira da 307 Norte, alegando problemas técnicos. A Secretaria informou que a as atividades retornam normalmente nesta terça-feira nos três locais. Para realizar o teste, é necessário que o cidadão compareça aos postos com um documento de identificação. O mutirão conta com a participação de profissionais da saúde e equipes de apoio do 22º Batalhão de Infantaria, tanto na testagem quanto na organização de filas e preenchimento de formulários. O cidadão que tiver resultado de exame positivo com o vírus ativo para a enfermidade será notificado e encaminhado para receber atendimento nas unidades disponíveis para os casos de Covid-19. Tamira Pinheiro para a Record News.
0: Obrigado pelas informações. Os trabalhadores da iniciativa privada ou perderam o emprego ou então tiveram um salário bem reduzido. Três partidos políticos foram ao Supremo, então, para que os funcionários, esses tivessem um aumento salarial. O Heródoto Barbeiro vai contar que decisão é essa, Heródoto. Uma ótima noite para você.
6: Olá, Rafa. É, a decisão está ligada, mais uma vez, ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo né, teve bastante na notícia, no anunciário, você mesmo aí eh, divulgou bastante aqui na nossa Record News... Porque nós temos duas coisas pendentes lá que nós temos que dar uma olhadinha. Primeiro, aquela questão da suspensão do juiz Moro. Está dois a dois e falta o um voto só que é do ministro Cássio Marques. Dá tá para ser decidido, talvez, essa semana. E a outra é aquela do ministro Fachin, que mandou para o pleno se o for adequado para o processo do presidente Lula é Curitiba ou se é outra vara da, da, da Justiça Federal. Então são duas coisas importantes para a gente acompanhar aí. A terceira, ainda voltada agora para o Supremo Tribunal, é o seguinte, o Supremo decidiu de maneira unânime, 11 a 0. O que aconteceu? Os três partidos que você citou, o PT, o PDT e o Podemos, eles entraram lá no Supremo e disseram o seguinte, que eles, eram, que eles são contra ao congelamento do salário dos funcionários públicos até dezembro. O salário está congelado para funcionário público municipal, estadual e federal. Eles entraram lá e o Supremo disse não. O Supremo disse não. Por 11 a 0, portanto, os salários vão ser congelados. Um detalhe importante, que é o seguinte, o Supremo levou em conta a dívida pública muito grande. As prefeituras estão quebradas, os estados estão quebrados, o governo federal está com a corda no pescoço, está com a dívida ali em cima, e aumentar o salário agora poderia aumentar ainda mais as dívidas dos estados, da União e também dos municípios. Portanto, decisão do Supremo, não vai haver aumento de salário até dezembro deste ano,
0: Rafa tem nem como, né, Herói? O pessoal está lutando para se manter empregado. Quem perdeu está tentando achar alguma coisa no meio dessa pandemia, aumentar salário, é que não dá ainda mais com o endividamento ó, ali subindo cada vez mais. Herói, daqui a pouco a gente volta a conversar para trazer mais informações. Até já. A Fundação Oswaldo Cruz anunciou que vai entregar já as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 produzidas pela instituição ainda essa semana. A gente vai então direto para o Rio de Janeiro conversar com a repórter Fernanda Sanches. Uma ótima noite para você, Fernanda. E quantas doses já vão ser entregues?
7: Oi, Rafael. Boa noite. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, serão entregues 1 milhão e 80 mil doses até a próxima sexta-feira. Essas doses serão entregues ao Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde e depois serão distribuídas para todos os estados. A expectativa da Fundação Oswaldo Cruz é produzir até o final do mês de março. 3 milhões e 800 mil doses. E para o mês de abril, eles têm uma expectativa aí de produção de 30 milhões de doses da vacina. Lembrando que a Fundação Oswaldo Cruz usa insumos vindos da China para a produção da vacina. Mas a empresa AstraZeneca informou que vai enviar lotes extras, lotes com esses insumos, e esses lotes serão suficientes para a produção da vacina e para permanecer esse calendário e todo esse cronograma da Fundação Oswaldo Cruz, pelo menos até o final do mês de março. Do Rio de Janeiro, Fernanda Sanches, para a Record News.
0: Obrigado pelas informações, Fernanda. Idosos acima de 70 anos vão ser vacinados ainda nesse mês aqui em São Paulo, a expectativa é alta. O governo do estado informou que a partir do dia 29, as unidades de saúde e também aqueles postos drive-thru vão estar abertos para a imunização da Covid-19 em idosos com 70 e também 71 anos. Agora, essa vacina está disponível para quem tem 75 anos ou mais. A partir da próxima semana, então, os idosos de 72 até 74 anos vão receber, então, essa primeira dose do imunizante. Você está vendo as imagens junto comigo aí logo no começo? do drive-thru. Teve muita fila, mas agora a situação vai se normalizando e trazendo um pouco menos de dor de cabeça. E os países europeus suspenderam o uso da vacina de Oxford. O motivo, eu vou te trazer logo depois do intervalo, não sai daí. Jornal da Record News está de volta. A cerimônia do revezamento da tocha olímpica no Japão não vai ter público. Essa medida é para evitar o avanço do coronavírus no país inteiro. O evento está marcado já para o dia 25 em Fukushima e vai ser transmitido ao vivo. As pessoas vão poder acompanhar esse percurso da tocha, mas com a regra de distanciamento valendo. As Olimpíadas de Tóquio elas foram transferidas para julho desse ano. O governo japonês ainda não decidiu se os torcedores estrangeiros vão poder de fato estar ali pertinho para assistir esses jogos. E uma trabalhadora do setor de saúde da Noruega, que estava internada há dois dias com trombose, morreu depois que ela recebeu a vacina contra a Covid-19, foi desenvolvida pela Universidade de Oxford. Isso em parceria com o laboratório AstraZeneca. As autoridades norueguesas confirmaram aí com o um representante da agência reguladora do país que estão investigando essa relação direta entre a vacina de Oxford e também os três casos. Foi então suspensa temporariamente na Noruega essa aplicação do imunizante de Oxford, pouco depois da Dinamarca ter feito o mesmo, em consequência da morte de uma mulher de 60 anos. França, Itália, Alemanha, Espanha e Portugal, então, suspenderam também o uso da vacina contra a Covid-19. Nós convidamos, então, a hematologista e membro da Sociedade Brasileira de Hemos hemostasia e também trombose Taiana tá, Melo, doutora obrigado pelo tempo e a disponibilidade para falar com a gente e a primeira pergunta a gente já está aplicando essa vacina aqui no Brasil é se é possível acender algum alerta porque nós tivemos na semana passada a Anvisa já ciente disso dizendo que por enquanto a vacina é segura e que não vai ser suspensa aqui em território nacional
8: Boa noite Rafael boa noite telespectadores a todos que nos assistem essa recomendação é, dos órgãos de saúde desses países é, suspenderam a vacinação, mas é importante ressaltar que é uma suspensão provisória. Ainda não há nenhum dado definitivo de que realmente esteja estabelecido uma relação causal entre esses episódios de trombose com a vacina. Então foi uma medida de precaução, uma medida cautelar até que mais dados sejam observados.
0: Doutora, quando a gente Mas fala para um distribuição. Não se tem. Perdão, pode terminar.
8: Até o um momento não se tem uma um vínculo estabelecido entre trombose e vacina Oxford-AstraZeneca.
0: Doutora, quando a gente fala da aplicação dessas doses, por exemplo, vamos pegar nesses países, Itália, França, que suspenderam. Aquelas pessoas já tinham recebido essa primeira dose e, nesse momento, há uma suspensão, isso continua ou elas ficam sem a segunda dose? Nesse caso, cada país vai balizar como isso deve ser feito?
8: É Esses países que resolveram suspender a vacinação provisoriamente está suspensa. os pacientes não devem, não vão receber a segunda dose. Né? Lembrando que não foram todos os países que aconteceram esses relatos. Tá? No, no, no nosso país não tem nenhum relato ainda formal desse, de evento trombótico associado à vacina, portanto, a recomendação é de manter a vacinação.
0: Doutor, quando a gente fala de manter essa vacinação e também nesse estudo que tá, eles estão avaliando o que está acontecendo para verificar se de fato tem uma relação, até porque quando a gente pega proporcionalmente as pessoas que foram afetadas pela trombose que tomaram, nós temos muitas outras pessoas que não, não tiveram, não surgiram qualquer outros efeitos. Nesse caso, esses estudos são revisados? Como que funciona esse processo para chegar a uma conclusão? Cada país precisa fazer esse estudo ou é uma ação conjunta?
8: Tá. Isso é importante você ter ressaltado, Rafael, porque o número de casos relatados foi de cerca de 35 para 17 milhões de pessoas vacinadas. Então, a incidência dessas complicações de trombose não está diferente do restante da população. Né, uma população que não tenha recebido então essa associação ainda não é uma coisa definitiva não tem ainda essa relação causa efeito estabelecido esses países estão, esses países que suspenderam a vacina digo provisoriamente eles estão analisando né dados mais robustos para é, Decidir aí se quando que eu acredito que essa vacina vai vá, vá voltar a ser retomada. Lembrando que a OMS, né, ela se pronunciou hoje, assim como também a sociedade a que eu pertenço, a Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose, ela já se pronunciaram contra a suspensão da vacina, porque não tem ainda um vínculo causal definido. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque a gente está em frente a uma pandemia de alta magnitude, com milhões de mortes.
0: Doutora, a senhora falou desse movimento levantado para que essa vacinação não pare de ocorrer. Esse é o medo de vocês, que nesse momento, por causa de uma influência dos países europeus, onde a vacinação já aconteceu, que aqui no Brasil seja tomada a mesma atitude, principalmente, a gente vê, durante, muito, durante todo esse tempo, antes da chegada da vacina, um grupo falando que não vai tomar vacina por medo. A senhora acredita que isso pode alimentar um movimento contrário como esse?
8: Infelizmente, eu acho que pode sim, viu, Rafael? A gente já está numa, numa fase delicada aí, sem vacina, nosso país, falando especificamente do Brasil, né? Com dificuldades em doses da vacina. E o nosso medo é esses relatos fazer com que a população rechasse a ideia da de vacinação e isso é muito grave porque nós estamos no meio de uma pandemia nós estamos numa num pico né da pandemia no nosso país e a vacinação ela deve continuar eu reitero a, o benefício nesse momento tá até outros dados se estabeleçam mas nesse momento não foi Detectado nenhum caso de complicação trombótica no nosso país. Então, nesse momento, a nossa a recomendação é se manter a vacinação.
3: Doutora, a
0: como... gente
8: tem um bom, um bom programa de imunização, o Brasil tem esse bom, esse bom programa, um programa que é reconhecido mundialmente, e a gente tem, Rafael, uma ótima capacidade de monitorar evento adverso. Então, vamos confiar, vamos confiar nisso e a vacinação deve ser mantida, acho que os órgãos de... vão monitorar, né? vão ficar cada vez mais assentos. O Ministério da Saúde está monitorando mais isso e qualquer suspeita vai ser feito as recomendações.
0: Doutor, Ivan vale ressaltar Eu aqui... que confiar nisso. Que uma declaração que foi feita recentemente, eles conseguiram rastrear essas doses, as doses que foram aplicadas na Europa e para essas pessoas que tiveram algum tipo de complicação e descobriram ali que elas partiram todas do mesmo lote. E nenhum lote desse tipo veio aqui para o Brasil para gerar qualquer tipo de dúvida. Isso traz um certo alívio, mas também mostra um trabalho efetivo para rastrear e verificar se qualquer tipo de efeito colateral possa surgir envolvendo os outros países que já receberam essa vacinação. Traz para a gente uma certa segurança, né?
8: Sim, eu concordo, eu acho que é uma precaução tá, dos órgãos de saúde de cada país, A gente, essas vacinas elas foram desenvolvidas em tempo recorde, todas passaram pelos, pelos estudos clínicos preconizados, mas o grande número de indivíduos testados vão se agora, né, na, na, vida, na vida real. E importante, Rafael, essa, os estudos de fase 3 com a vacina da AstraZeneca Oxford não demonstrou maior incidência de trombose. Então, até o momento, até que maiores dados sejam descritos, a vacinação deve prosseguir.
0: Sem sombra de dúvida. Doutora, obrigado pelo tempo e disponibilidade para vir conversar com a gente, explicar. Muito se divulgou sobre essa informação que foi propagada hoje. É claro que os ânimos vão ficando um pouco mais exaltados, mas é bom trazer a explicação para as pessoas entender e ter qualquer tipo de precaução e evitar a espalhar notícia falsa e alarmar ainda mais a nossa sociedade. Obrigado mais uma vez pelo tempo. Uma ótima noite para a senhora. A cidade de Belém, no Pará, vai entrar em lockdown para conter esse avanço do coronavírus na cidade. O repórter Guilherme Mendes vai contar agora os detalhes para a gente.
4: Olá, Rafael. Boa noite. Boa noite a todos. Pois é, a partir das 9 horas da noite de hoje, apenas os serviços essenciais vão poder sair para as ruas. Esse bloqueio vale para Belém e para outras quatro cidades da região metropolitana. Na rede pública estadual, 75% dos leitos de UTI para Covid estão ocupados. Aqui na capital, a ocupação chega a quase 95%. E não há mais vagas para leitos clínicos. Também não existe mais vagas de UTI nos 17 hospitais particulares de Belém. O governo vai abrir 100 novas vagas e um pronto-socorro municipal vai virar hospital exclusivo para pacientes com o coronavírus. O governo de Pernambuco também decretou quarentena em todo o estado. Essa medida deve valer na próxima quinta-feira e permanecerá por 10 dias. Praias, parques e parte do comércio vão ser fechados. Isso porque a taxa de ocupação nas UTIs do estado já é de 95%. Guilherme Mendes para a Record News. Obrigado, Guilherme. Bom, a
0: cidade de Belo Horizonte atingiu a maior ocupação de leitos de UTI por Covid-19 desde o comecinho da pandemia, lá em 2020. O repórter Luiz Casoni tem mais informações direto de lá. Boa noite,
4: Luiz. Oi, Rafael. Boa noite para você e a todos ligados aqui no JR News. Segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde... A taxa de ocupação de leitos de UTI em Belo Horizonte chegou a 93,4%. É o maior índice desde o início da pandemia. Na rede privada, a ocupação chega aos 98% dos leitos. A taxa de transmissão também aumentou, de 1,20 na sexta-feira para 1,28 nesta segunda. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas contaminadas, o vírus é transmitido para outras 120. De Belo Horizonte, Luiz Casone para o Jornal da Record News. Obrigado pelas informações,
0: Casone. Tem uma corrida mundial para obter as vacinas que são necessárias para combater o coronavírus. O Brasil importa as vacinas, principalmente da China e da Índia. O Herólogo, agora parece que tem um ranking
6: para a gente, né, Herólogo? desses países todos? Exatamente, Rafael. Nós temos um ranking. Aliás, uma coisa interessante para esse ranking agora, acabei de ler aqui na BBC, que a Organização Mundial da Saúde está recomendando aos países que não parem de vacinar com a vacina da AstraZeneca aquela mesma que foi suspeita de provocar algumas tromboses em pessoas na alta e alguns países da Europa, inclusive a gente anunciou isso, suspenderam. Mas eles estão dizendo, não, não para não, continua porque a vacina é segura. E também no Reino Unido, na Inglaterra, da onde a vacina saiu, o pessoal está dizendo, não, estamos vacinando com tranquilidade porque a vacina é segura. Eu estou dizendo isso porque muita gente no Brasil também está sendo vacinado pela vacina da AstraZeneca. Mas olha, Rafa, vamos então aqui falar de doses por 100 pessoas. Logicamente, isso aqui é proporcional à população do país. Então, vamos lá, nossa primeira telinha, para a gente ficar mais fácil, a gente poder entender, então, como é que está a questão da vacina. Vamos lá. Doses por 100 pessoas. Olha, o mundo, hoje, ele, em média, ele está 4,6%. No mundo, a cada 100 pessoas, 4,6% hoje tem a vacina. Elas estão vacinando o mundo. Mas nós temos aqui, na nossa telinha, já mostrando aí, Rafa... Os três maiores uh, campeões, que mais estão vacinando. Acabei de falar agora um pouquinho da AstraZeneca no Reino Unido. Lá, para cada 100 pessoas, eles já conseguiram vacinar 38. Nos Estados Unidos, que é uma população muito maior... Eles, para cada 100 pessoas, eles conseguiram já vacinar 32. E o terceiro colocado na vacinação mundial por incrível que pareça, né, chamou bastante atenção, é a Turquia. Na Turquia, cada 100 pessoas, 3 já estão vacinadas. Agora, o Brasil não está nesse, nesse conjunto, ah, infelizmente. Vamos ver o conjunto, onde está, então, o Brasil aqui, para a gente poder acompanhar e fazer uma, uma comparação. Vamos lá. Agora, o Brasil. No Brasil, cada 100 pessoas, 5,5 já estão vacinadas. É muito ou pouco? É pouco. Vamos comparar com outros dois gigantes. Olha a China. A China é produtora de vacina que a gente está comprando dela, a Coronavac vem de lá, entre outras. Como a população da China é muito grande, mais de um bilhão de pessoas, para cada 100 eles só conseguiram vacinar 3,6, porque tem um bilhão de pessoas, um bilhão e 300 por aí. E a Índia, que é outro fornecedor da vacina, a vacina AstraZeneca, a brasileira, está vendo da Índia, eles conseguiram, cada 100 indianos, vacinar só 2,2%. Então, proporcionalmente, você vê que a situação do Brasil não é tão desconfortável como é a situação da China, como é a situação da Índia. Claro, não está entre aqueles três primeiros, mas com as quantidades de vacinas que estão chegando essa semana, é provável até que a situação do Brasil melhore bastante. Então, esses dados são dados importantes para a gente poder avaliar se nós estamos indo bem, se nós estamos indo mal, enfim, cada um de nós, olhando o dado, é capaz de formar a sua própria opinião a respeito, viu, Rafa? Pois é, hoje,
0: agora, o ex-ministro Panzuelo afirmou, trouxe ali um relatório falando da vacinação e essas vacinas que já foram contratadas... É uma previsão, né, Erótico? Vamos, vamos torcer para que, de fato, elas cheguem e as pessoas sejam vacinadas. A expectativa é ter, no final do ano, mais de 500 milhões de doses. Isso é muita coisa, é um valor significativo. Vamos cruzar os dedos para elas chegarem e chegarem rápido. Até daqui a pouco, Erótico. E chegou a 90% a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Isso no Espírito Santo. O repórter Felipe Cury tem mais detalhes para a gente.
1: Boa noite, Rafael. É isso mesmo, o Espírito Santo chegou nesta segunda-feira a 90% de ocupação dos leitos de UTI para tratamento contra a Covid-19. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande através das redes sociais. É a primeira vez que o estado, que hoje tem 724 UTIs Covid, atinge essa marca. Ao todo, 17 cidades estão classificadas como risco alto para o novo coronavírus. Os demais municípios, incluindo a capital Vitória, estão em risco moderado. Lembrando que há duas semanas a situação estava bem controlada. Inclusive, o Espírito Santo vinha recebendo pacientes de outros estados, mas interrompeu a ajuda por conta da demanda interna. E por causa da pressão do sistema de saúde, o governo Capixaba decidiu ontem suspender as aulas do ensino infantil por três semanas. A decisão foi tomada no mesmo dia em que uma professora que dava aula de português em um colégio aqui de Vitória morreu de Covid-19. Nilce Tatajiba tinha 62 anos e anos. De magistério. A prefeitura da capital confirmou que a professora apresentou os primeiros sintomas da Covid depois de uma reunião na escola. O governador Renato Casagrande passou a tarde em reuniões para traçar novas medidas de restrição que vão ser anunciadas amanhã. Bom, são essas informações aqui, Rafael Felipe Curi, para o Jornal
0: da Record News. Obrigado pelas informações, Felipe. O Rio Grande do Sul chegou há duas semanas com as UTIs lotadas. Essa é a segunda semana com uma ocupação acima do limite. A rede pública, para você ter uma ideia do que eu estou falando, registrou 100% já desses leitos ocupados. Na rede particular, a situação é ainda pior chegando a 133%. O estado registrou 400 mortes por Covid-19 no final de semana, 331 só no sábado. A capital do estado, Porto Alegre, já iniciou então, na tarde de hoje mesmo, da segunda-feira, com esgotamento na ocupação dos leitos de UTI e uma fila de espera de 270 pacientes. É muita coisa. O governo de Pernambuco decretou quarentena em todo o estado depois do aumento nos casos da Covid-19. A repórter Priscila Assis tem as informações.
5: Olá, muito boa noite a todos. Olha, Pernambuco decretou a quarentena mais rígida por 11 dias. A medida passa a valer a partir da próxima quinta-feira. Durante esse período, apenas os serviços essenciais... Vão poder funcionar aqui no estado. Essa medida tenta frear o número de pessoas doentes infectadas pelo novo coronavírus. Isso porque o estado tem hoje 95% dos leitos de UTI ocupados. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Pernambuco tem a maior quantidade de leitos disponíveis para a Covid-19 do norte-nordeste. São exatamente 2.313 leitos, sendo 1.245 só de UTI. Até o fim do mês, Outros 200 leitos devem ser abertos, mas se a contaminação continuar acelerada, esse número talvez não seja suficiente. Rafael.
0: Obrigado pelas informações. Você vai ver daqui a pouco que a partir de hoje os remédios podem ficar ainda mais caros. Uma resolução que permite que os laboratórios aumentem até 4,88% o preço dos medicamentos. Essa informação é importante, então a gente já vai mantê-la aqui agora. Vou te passar todos os detalhes. São aproximadamente 19 mil remédios que podem ter o preço. Reajustado. É bom ficar de olho nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão sofrendo muito com a falta de verba, porque muitas perderam o emprego, tiveram a redução salarial. E descobrir que aquele remédio, que é tão essencial, vai ficar ainda cada vez mais caro, é realmente para dar dor de cabeça. A economia está dando alguns sinais de recuperação. O PIB de janeiro está apresentando um aumento de um ponto percentual. Para isso agora se acelerar, é preciso de uma reforma tributária. O Heródoto vai explicar, ele tem um exemplo e vai mostrar um pouco mais esse assunto para a gente ficar um pouco mais
6: por dentro. Heródoto? Ô, oh, Rafa, essa é uma boa notícia. O produto interno brasileiro cresceu um pouquinho mais de 1% no mês de janeiro, até surpreendeu o mercado de uma maneira geral. A gente está lembrado que o ano passado nós caímos 4, vai ser é exato, 4,1%. Estavam prevendo 9%. Nós, graças ao agronegócio, nós caímos para 4,1% e já temos um ponto positivo agora no ano de 2021, esperamos que isso logicamente vá se desenvolver. Mas para isso, várias indústrias precisam vender, entre elas, essa que a gente está mostrando, que a indústria automobilística de uma maneira geral. Mas para vender mais ou vender menos, Rafa, o imposto não pode ser muito caro. E às vezes a gente não tem ideia de quanto a gente paga imposto. Então vamos lá que a gente vai mostrar agora aqui para você que pode estar interessado em comprar um carro novo. Vamos botar nossa primeira telinha. Vamos lá. Começamos com carro eh, zero quilômetro, imposto, carro 1.0, hein, Rafa? Tá, para o popular. 36,5% de imposto, que, aliás, é a carga média tributária do Brasil. Então, para comprar um carro, pagão, 36, aí fazer vai pera um pouquinho. Mas um carro 1.0, para mim, não é muito bom, eu gosto daquele carrão para acelerar e tal. Então, vou mudar a potência do motor. Vamos para 1,8, 1,4, 2, até 2, 2.0. Olha quanto sobe o imposto carro 2.0 custa 43% de quase metade do, do, do carro é imposto, que a gente paga por aí. Olha o carrão quanto é que custa. Bom, mas dá para a gente ter um exemplo prático? Da, Eu coloquei algum exemplo prático aqui. Vamos virar a ali, então, vamos lá. Vou pegar um carro popular, um Renault Kwid, básico. Ele custa R$ 39 mil reais lá, na, lá na concessionária. Se não tivesse esse imposto que eu falei agora há pouco de 36 ele custaria R$ 25 mil. Reais. Olha a diferença, quando a gente vê por aí, a gente vê que a diferença é muito grande. Vamos dar mais um exemplo, Rafa, vamos pegar um outro carro popular, vamos sair da Renault e vamos para o Fiat Mobi. O preço básico dele, lá na revendedora, R$ 41 mil, reais. sem imposto ele custaria muito 26. É aí tem diferença. imposto estadual, imposto municipal, imposto tudo quanto é coisa, lunático, por aí afora. Agora, Rafa, eu sei que para você tem que ser um carrão. Então eu também peguei um exemplo de um carrão. Certo ou não? não Vamos lá, não, mostrar, tô, então tô. o preço do carrão. Olha aí, eu fui pegar logo esse preço desse, desse carrão, né? Que é o Jeep Compass, para ele ter uma ideia então, da quantidade de imposto que é pago sobre ele. Esse Jeep, veja bem, se você for na revendedora, ele custa 134 mil reais. Se ele não tivesse imposto, ele custaria 75 mil reais. Quer dizer, portanto, quase a metade de um carrão como esse, ela é paga imposto. Por isso, Rafa, eu gostaria que você revisse. Essa sua decisão de comprar esse carrão e procurasse um. Eu já achei um. Vou comprar uma Kombi, porque é bem baratinha.
0: Essa tá com... Eu vou confessar para você que eu vou investir num bom tênis, porque é melhor, viu? Dá para fazer uma caminhada e ainda o imposto ali não tá tão diferente. Quando a gente pega um carro é muita coisa, Herói. Tem tá uma diferença imensa. Herólogo, uma ótima noite para você. Amanhã a gente conversa um pouco mais. Vou dormir reflexivo aí com esse tanto de imposto. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. E a capital da China e também uma grande parte do norte do país foram atingidos pela pior tempestade de areia em uma década. Eu vou te mostrar todas essas imagens logo depois do intervalo. Impressionante. Não sai daí. A capital da China e também boa parte do norte do país foram atingidos pela pior tempestade de areia, isso em uma década. Os arranha-céus no centro de Pequim ficaram aí, ó, praticamente escondidos no meio dessa poeira e da areia. Mais de 400 voos saindo dos dois principais aeroportos da cidade foram cancelados em razão desses ventos bem fortes e da baixa visibilidade. O Centro Meteorológico Nacional diz que essa tempestade ela se desenvolveu no deserto de Gobi, na região da Mongólia interior que é a parte mais densa ali. Isso num período de 10 anos e acabou ocupando uma área imensa, como você está vendo. Ainda não está claro que essa poluição também contribuiu para o fenômeno em Pequim, que sofreu com um recente declínio geral da qualidade do ar. E dá para saber por quê, né? A imagem é impressionante, parece uma cidade deserta. E 11 estados da costa oeste, lá nos Estados Unidos, foram atingidos por fortes nevascas. Estradas ficaram completamente cobertas de neve muitos motoristas tiveram dificuldades para dirigir. Em Denver, uma das regiões mais atingidas, o aeroporto internacional foi fechado, tanto para pouso como para decolagem. Segundo o Serviço de Meteorologia, essa foi a maior tempestade de neve em Denver, isso desde 2003. As rodovias que são interestaduais foram fechadas, não teve outra maneira. Esse vento gelado chegou a atingir 72 km por hora, o que não é pouco. Muitas árvores caíram e mais de 50 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Essa nevasca está se movendo e ela vai ainda atingir outros estados no decorrer dessa semana. Aqui no Brasil, a Serra Gaúcha confirmou que uma das festas que mais está movimentando, pelo menos que mais movimentava a economia da região, vai ter que ser online, que é a Páscoa. Essa decisão ela foi tomada num conjunto entre os prefeitos e também secretários de turismo. Olha só.
9: Para não deixar de celebrar a Páscoa, as cidades da região das Hortências se adaptaram. Esse ano, toda a programação será virtual. Com a bandeira preta, não é permitido que eventos aconteçam presencialmente. E como forma de evitar aglomerações não haverá a decoração noturna característica da região nessa época. Em Gramado, a Secretaria de Turismo acredita que, mesmo assim, poderá proporcionar alegria à população. Eu acho que isso é, é o melhor resultado que a gente pode contabilizar nesse momento. É, ter certeza de que vai fazer bem e que também nós vamos ter a oportunidade de atingir pessoas que não teriam condições de vir a Gramado, que não, não viriam neste momento. Ou porque estão em ou, ou só em função do isolamento. Mas não só em função do isolamento, mas também em função da situação econômica, né? O calendário de atividades das cidades da Serra Gaúcha começa em 26 de março e termina em 2 de abril. Entre outras coisas, vai contar com encenações, contação de histórias, atividades lúdicas e oficinas culinárias. Tudo direcionado tanto para crianças quanto para adultos. A programação completa pode ser conferida nos sites das prefeituras. Nas cidades da Serra Gaúcha, assim como em todo o Rio Grande do Sul, a ocupação de leitos hospitalares é alta e o impacto da pandemia na economia é muito grande. Datas como a Páscoa são muito esperadas, já que o chocolate é um dos principais produtos fabricados na região. Por isso, os prefeitos fizeram um apelo ao governo do estado para que a venda seja permitida presencialmente.
6: E essa flexibilidade que a gente está tentando junto ao governo é para que pelo menos então se facilite uma porcentagem no atendimento, né, que se construa uma escala de atendimento, para que se construa uma, eu uma, uma, que se tenha uma sensibilidade que este é o momento que eles mais esperam no ano, né? As fábricas vivem disso. A Páscoa eles sustentam os próximos meses até o Natal chegar.
0: E com esse monte de chocolate eu me despeço de você, essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você e continua ligado aqui na Record News. Porque logo na sequência vem o News das 10 com a Manuela Caiado. Uma excelente noite para você. Até mais.